0: Bom dia, professor uh, Freitas do Amaral. Bom dia. Temos um novo presidente Sim. que teve o seu voto e o seu conselho. Já vamos com mais ou menos 100 dias de governo, de um governo minoritário do Partido Socialista que é viabilizado pela sua esquerda parlamentar. O que lhe pergunto é que, uh, pergunto-lhe da durabilidade deste ciclo novo que se abre uh, hoje, falamos nesta tarde, uh, da posse e do dia de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu diria que o ciclo já
1: começou com a formação do atual governo e que, o começo do ciclo, ou seja, a sua primeira fase, uh, termina hoje com a posse do Presidente Eleito. Eu tenho alguma esperança, bastante esperança, devo dizer, uh, neste novo ciclo. Uh, primeiro porque acho que o doutor António Costa tem condições para ser um excelente Primeiro-Ministro e já mostrou ser uma pessoa muito hábil. Eu acho que o orçamento foi uma enorme vitória dele. E do nosso país.
0: Que vai ser aprovado na, na medida em que para teve
1: que ser negociado com Bruxelas, que, que aprovou, depois com a maioria parlamentar, que aprovou, depois passou na generalidade, agora está a atravessar a especialidade, onde há sempre muitas reivindicações, e uh, o equilíbrio entre Bruxelas e a esquerda parlamentar, traçado pelo governo do doutor António Costa, está a produzir bons efeitos e para mim há uma coisa que há muitos anos eu não ouvia e que gostei muito de ouvir que foi porta-voz uh, do Bloco de Esquerda ou do PC ou de ambos, já não me lembro Caterina bem Martins ou Martins? Dizer, dizer que uh, não têm tido surpresas pelos jornais tudo é conversado antes uhum. com o governo o que significa que o governo está a jogar com lealdade com os seus parceiros.
0: Portanto, o seu professor é um, é, um, é um representante deste novo tempo, ou seja, votou Marcelo Rebelo de Souza, mas apoia este governo.
1: Eu, eu, eu apoiei Marcelo Rebelo de Souza, apoio este governo e apelei à vitória do PS nas legislativas. Certo, mas não sabia o PS, que o PS vinha acompanhado PS, pelo sabia. PCP o e pelo Bloco. O que eu bloco. queria era a vitória do PS tradicional. Sim, Bom, Perdeu. Fiquei triste. Bom, mas percebi que o PSD, embora o PSD CDS, embora tendo embora sendo os mais votados, não tinham com quem se aliar. Sim. Ora, a regra das democracias é de que o direito de governar não se conquista só através dos votos, também se conquista ou se perde através das maiorias parlamentares. E demorou muito se, tempo a direita a perceber isso? Demorou, demorou. E, nem sei se percebeu e, e não sei se percebeu não gostou manifestamente mas exagerou muito chegou a falar em golpe de Estado em roubo das eleições etc um disparate porque nós já tínhamos sete casos com Portugal é o oitavo se calhar com a Espanha vai ser o nono de, eh, na Europa atual de eh, casos em que o partido mais votado está na oposição por falta de quem queira coligar-se com ele e o segundo, o terceiro e o quarto Ou o segundo, o quarto e o quinto uhum. estão no governo Porque se conseguiram aliar Bom, Mesmo num sistema presidencialista Como é o americano Não sei se viu as declarações recentíssimas Do, do milionário Bloomberg Que uhum. esteve para concorrer e desistiu E disse, se eu concorresse e ser três E se fôssemos três, podia nenhum ter maioria No dia das eleições Nesse caso Segundo a Constituição Americana Apesar de ser presidencialista, Quem desempata entre os dois mais votados pelo povo É o Congresso uhum. Ou seja, é exatamente o mesmo e que Neste é que caso é o que Parlamento nos regimes parlamentares. Uhum. Bom, E portanto eu tenho uh, Feito a distinção E penso que a direita portuguesa tem que perceber isso
0: Sendo que o senhor é fundador De um desses partidos à exatamente. direita Exatamente, mas <risos> olha
1: que eu não teria reagido desta maneira Porventura teria criticado Quando era presidente do CDS Porventura não teria gostado Porventura teria tido algum receio Do que é que isto poderia dar uhum. Mas não ia dizer que era um golpe de Estado Ou que era contra a Constituição Porque não é É perfeitamente legítimo
0: uhum. um... Estávamos a falar deste ciclo político pois, Que agora
1: tem sim. um novo ator Portanto, com um novo governo E com uma nova maioria Uma maioria que nunca tinha existido sim. Com um programa de claríssima vocação social e hoje toma posse um presidente que eu conheço muito bem há muitos anos. Fui colega dele na faculdade durante 30 anos e sou amigo. E esteve na posse? Estive na posse...
0: Na qualidade de... Bem, dá 30 disse. anos, não. ter sido candidato cre presidencial, não? Não, creio que não.
1: Creio que foi com, na lista dos, dos, dos amigos, não é? <risos> Porque não vejo, eu não tenho nenhuma qualidade oficial hoje Sim. para estar ali. E estava numa das galerias principais, portanto... Onde estavam os amigos. Deve ter sido na lista dos amigos. Bom. O professor Marcelo -Souza, todos nós sabemos, é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito culta, é uma pessoa muito capaz, é uma pessoa que há 20 ou 30 anos comenta a política portuguesa todas as semanas, primeiro era no Expresso, depois foi noutros sítios e acabou está na, rádio, na televisão.
0: Visão, exatamente. Bom, e portanto, hum.
1: enfim, ele, aquilo está-lhe na massa do sangue, é um político nato. Acontece que, sendo uma pessoa muito inteligente, ele percebeu que, com a mudança do ciclo, o discurso presidencial tinha que ser outro. Já não podia ser nem o do Dr Clavaco Silva, nem o dos anteriores presidentes, tinha que ser outro. Tinha que ser um, um discurso de conciliação ou reconciliação nacional, um discurso efetivo em relação aos portugueses que sofrem, e são muitos. Um discurso uh, procurando uh, uh, aproximar as pessoas e desfazer uh, clivagens e... Inimizados, crispações não é? uhum. Que num período de crise existem sempre não é? uh, Pior do que aquilo que nós passamos Nos últimos três ou quatro anos Só uma guerra é? Foi uma crise brutal E que deixou muita gente em condições muito mais.
0: Professor Freitas do Amaral, uh, Ferro Rodrigues, o Presidente da Assembleia da República, dizia que uh, qualificava Marcelo Rebelo de Sousa como sendo um Presidente que sintonizou e que estava sintonizado com todos os portugueses. O próprio uh, Presidente, agora uh, já Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou-se com um discurso para todos os portugueses de todos os hemisférios políticos. Os desenvolvimentos que se podem esperar também desta nova linguagem política, uhum. creio que esta ideia de hemisférios políticos vai fazer algum Sim. caminho, Sim, uh, sim. O que é que se pode esperar desta deste desenvolvimento sintonizado dizer, dos eu, hemisférios eu, políticos antes, que não nada, estão a cruzar? Eu acho
1: que se pode esperar uma colaboração íntima e leal entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. É fundamental. Normalmente nos discursos fala-se da cooperação do Presidente da República com a Assembleia da República e tal, mas muito mais importante para o dia-a-dia -dia é a cooperação Uh, semanal e às vezes Sim. diária que tem que haver entre Belém e São Bento Já entre... esta
0: quinta-feira há o encontro normal a não ser que Marcelo de tirasse fogo tivesse... ou o primeiro-ministro não estivesse Coisa que não era ou... habitual
1: Bom, Pelo menos que acho... saiba acho... três três acho momentos Acho que isso vai ser indispensável vai... e vai marcar uma diferença vai marcar uma diferença porque nós estamos ainda no meio de muitas dificuldades. Temos um colete de forças à nossa volta, que é o Tratado Orçamental, mais as outras regras todas, mais os comissários e os presidentes e os vice-presidentes e os vice-comissários fala. que falam demais. Eu gostaria, aliás, de que Portugal fizesse um apelo a essa gente toda para que falassem menos em público, porque os portugueses ficam profundamente irritados, não é? Nós estamos uhum. quase a fazer nove séculos de independência e ter que ouvir aqueles senhores a dizer coisas às vezes desagradáveis e muitas vezes erradas a respeito do nosso país é desagradável. Uhum. Acho que devia ser tratado diplomático. Mas esta é
0: ideia de cicatrizar as feridas da Troika. Sim. Que, que com elas também foram a perda dos consensos de regime. Hum, hum. Hum, que espaço para consensos é que vai existir para um PS que é apoiado hum. à sua esquerda Sim. e que tem uma direita que uh, o contesta abertamente?
1: Hum. Bem, vamos lá ver. Primeiro ponto fundamental, o consenso, ou melhor, a aproximação, a colaboração uh, leal e permanente entre o Presidente e o Governo. Ao trabalhar com o Governo, o Presidente está implicitamente também a trabalhar com os partidos à esquerda do PS e vai ouvi-los muito mais frequentemente do que era costume. Também costuma. já os ouviu. Já os ouviu e vai passar a ouvi-los com muito mais frequência. Bom, uh, em relação à direita, com, a direita ficou magoada, ficou ressentida, ficou... Uh, Irritada, para não dizer mais do que isso, uh, sentiu-se roubada de uma vitória que lhe parecia, que tinha sido óbvia e não tinha, porque não tinha expressão parlamentar. Bom, eu acho que há duas coisas, para começar, que o presidente Rebelo de Souza pode fazer. A primeira é pedir ao PS que, enquanto governo, o que é que o Partido Socialista diz? Isso pertence à, à luta entre os partidos. Mas que o governo, enquanto governo, de Portugal eh, critico o menos possível eh, o PSD e o CDS ou o governo que eles foram acho que essa fase passou o problema resolveu-se nas eleições e na formação do novo governo no Parlamento acho que a partir de agora o governo deve preocupar-se com o presente e com o futuro de Portugal e deixar para os partidos as lutas normais entre partidos isso é pode ajudar a diminuir a crispação do lado do PS e do CDS. Uhum.
0: Isso também segundo, é um esforço que o Primeiro-Ministro vai ter que fazer. Claro, mas, horas, mas eu creio que a iniciativa
1: sim. vai partir do Presidente. Bom, uhum, tá. Segundo aspecto, o Presidente vai ter também que dialogar mais com o PSD e com o CDS, que agora estão na oposição. Uhum. Eu já estive várias vezes na oposição e outras vezes uhum. no governo. Bem, estar na oposição... Nós sabemos que estamos a desempenhar uma função útil e que é necessária em democracia, mas é mais triste, é menos agradável do que estar no governo. Quem esteve quatro anos e meio no governo, com maioria absoluta, de repente estar na oposição, uh, vendo que afinal se calhar o governo não, não vai cair em três meses ou em seis, uh, é triste, é triste, uh, é difícil para os líderes, uh, não direi para os deputados mais das últimas filas mas para os líderes, para as direções das bancadas para as direções dos partidos é, difícil, é um período difícil vai melhorando com o tempo à medida que o tempo passa as pessoas vão se habituando vão sendo chamadas vão participando começam a aparecer assuntos importantes se o primeiro-ministro tiver a habilidade e eu creio que vai ter de em tudo o que for importante chamar lá o PSD e o CDS mas não é chamá-los para cumprir uma formalidade, é chamá-los para ouvir o que é que eles pensam, para conversar com eles, para tentar extrair algo de útil, para ver se há algum contributo que eles possam dar e que ele possa incorporar no que vai dizer a Bruxelas, ou no que vai dizer a Washington, uhum. ou no que vai dizer a Brasília. Acha com,
0: os, com os protagonistas da direita isso é possível? Neste momento, talvez não pois. seja, mas eu acho que vai começar a assim. ser. E agora a esquerda? A esquerda que apoia este governo, Sim. que, como vimos todos na posse, ficou um pouco sem saber bem como reagir, sobretudo ao discurso de Marcelo Rebelo de
1: Souza. Exatamente. Que espaço é que tem
0: essa esquerda? Eu acho esquerda? que o
1: discurso do professor Marcelo Rebelo de Souza, do presidente Marcelo Rebelo de Souza, foi, um foi, um assim. foi um certo morro no estômago para o Partido Comunista e para o Bloco de Esquerda. Nunca tinham ouvido um discurso destes da boca de um presidente da República. Mesmo o Dr. Mário Soares, que era a pessoa mais indicada para fazer este discurso, não podia fazer depois do que se passou em 75. Ele foi primeiro-ministro em 76. Bom, de maneira que uh, uh, eles não estavam à espera, manifestamente. via se nas caras deles que não estavam à espera. Uh, não quiseram aplaudir. Eu acho que deviam ter aplaudido pelo menos no princípio ou no fim uhum. ou no momento em que o Presidente... É um
0: discurso que fala de pobreza, é um discurso que fala contra a mão invisível dos mercados Exatamente. do Sr. Adam Exatamente. Smith contra uh, o desemprego
1: Sim. Uh, pela Constituição Sim. A favor, não apenas das liberdades individuais Mas dos direitos económicos, sociais e culturais Que foi o grande contributo do PCP na Constituinte Para esta Constituição E que ele sabe muito ele bem sabe claro. E foi buscar isso E portanto, ele encostou se à parede Quer dizer, Eles ou se punham em pé a aplaudir delirantemente Ou que se calhar não ficava bem para as suas bases Ou melhor era estar quietinhos Como se não estivessem a perceber Mas eles perceberam e isto quer dizer que o próprio Presidente Rebelo de Souza, que eu acho que vai ser conhecido por Presidente Marcel os uh, vai uh, 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 inteligentemente, habilmente, sem forçar, mas os vai trazer mais para o arco da governação. E essa é que vai ser a grande novidade uhum. desta legislatura, enquanto durar, não sei se dura 4 anos, não faço previsões. Não faz por, porquê? Porque
0: claro está, não está Deus, com bruxo. Sim, claro. É, claro que é, que não. é uma
1: experiência, mas, é a primeira sim. vez que acontece, vamos ver. Sim. Também vai depender muito de como correr a economia europeia, a economia hum. mundial, etc, etc. Bom, mas se tudo correr bem, isto até pode haver há quatro anos. Ora, se é preciso trazer para o arco da governação o PCP, o Bloco e os verdes, também é preciso fazer regressar ao arco das responsabilidades Políticas nacionais O PS e o CDS Não os deixar seguirem A tentação de se isolarem dizer, ah, já, Não tem nada a Trocaram-nos as voltas Não temos nada a ver com nada Nós vamos estar contra tudo e contra todos E só quando voltarem a dar-nos uma vitória É que nós voltamos a pensar No país Isto é uma reação imediata
2: Sim.
1: Que eu não condeno, embora não concorde mas, aos poucos, isto vai ter que passar Isto vai ter que ser ultrapassado Aliás, o doutor coelho, Com bastante inteligência tática Acho eu, já deu sinais disso Já, Quando? Disse, já disse Que eh, Estavam dispostos A votar de acordo com o interesse nacional E não apenas de acordo com o interesse partidário E Na sua moção de estratégia Ao próximo congresso do PSD Volta à matriz inicial Social-democracia sempre Bom, mas isso ele, ele entende que nunca a deixou. É, o, que, o que eu penso que ele entende, eu não estou de acordo, mas eu penso que ele entende é que o PSD, como partido, nunca abandonou o ideal da, da social democracia, mas foi obrigado pela força da crise a adotar medidas que, em circunstâncias normais, nunca adotaria. Bem, ó, o que é que eu acho? Eu acho que, de facto, a crise impôs medidas severamente restritivas sobretudo para a classe média e para as classes mais baixas poupou a meu ver, mal as classes mais elevadas não houve um aumento do IRS para os milionários, não houve um aumento do imposto sobre os consumos de luxo Bom, portanto, houve aqui um desequilíbrio que não é social-democrata e por outro lado que sempre que o governo do Dr. Pascoa teve que decidir entre tomar uma medida uh, mais impopular uh, mas menos uh, De sacrifício ou tomar uma medida que impunha mais sacrifício, ele optou pelos sacrifícios. Eu vou dar um exemplo muito claro e muito rápido. No relatório do FMI sobre como Portugal deveria cumprir o memorando dizia-se que a matéria de redução da despesa pública o governo teria que fazer uma opção fundamental, que era ou despedir funcionários públicos ou cortar nas pensões dos reformados hum. o governo foi cortar nas pessoas reformadas porque eles têm menos força não vêm para fazer manifestações não, vieram, mas foi uma medida muito mais injusta do que seria ter despedido alguns funcionários públicos porque as empresas privadas também despedem trabalhadores quando precisam ou quando uhum. estão aflitas Bom, mas isso
0: não colocava outros problemas também colocava
1: uhum. problemas políticos
0: uhum. assim criou-se que... uma
1: enorme injustiça social
0: então seria possível fazer rescisões Esse
1: despedimento com amigáveis? Com rescisões é e é. com é. Eu recordo que aqui há muitos anos, talvez há 20 anos O ex-ministro das Finanças do Doutor Miguel Cadilho Teve uma ideia genial Mas toda a gente se riu dele É uma coisa estranha em Portugal Quando uma pessoa tem uma ideia genial as pessoas riem-se Em vez de aplaudirem e era Que a era a ideia? usar Usar as muitas toneladas de ouro Que nós tínhamos no Banco de Portugal Para despedir 200 mil funcionários públicos Com boas indenizações Toda a gente se riu e, 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 e ninguém fez. Resultado, hoje já temos muito menos ouro e não aproveitámos, e não quase... aproveitámos para fazer isso. Bom, houve, outro, houve
0: outra, outra questão que também passou uh, nestes, uh, no discurso da, da, da posse do Presidente... Uh, Marcelo Rebelo de Sousa, mas também no discurso de Fé Rodrigues tem que ver com a questão europeia. Sim. Sobretudo porque, da forma como o Fé Rodrigues colocou a questão, é que a Europa que já uniu, hoje desune, hoje afasta, porque se concentra naquilo que é em ter entendimentos sobre o acessório e a não se entender sobre aquilo que é, que é fundamental. É e Marcelo Rebelo de Sousa veio referir-se à necessidade das finanças sãs, mas que são desacompanhadas do crescimento e do emprego, o que provoca nas pessoas o enorme sentimento de injustiça. E todo, toda esta conversa, digamos assim, foi ouvida por quem tinha que ser, que é o presidente da Comissão Europeia, o senhor Jean-Claude Juncker, que estava
1: uh, na galeria dos convidados. Espero que ele tenha tido uma tradução para francês ou para alemão, porque é muito importante que ele ouça isso. Repare, nós vivemos 48 anos, quase meio século, numa ditadura de direita, cujo principal slogan era finanças sãs. Uhum. E há um discurso dos primeiros tempos do Dr Salazar em que ele diz claramente os problemas portugueses devem resolver-se pela seguinte ordem. Primeiro, equilíbrio das finanças. Segundo, quando isso estiver resolvido, crescimento económico. Terceiro, quando isso tiver a dar frutos, justiça social. Ora, isto é a visão de um conservador clássico. Não, Não é dele. a visão nem de um social-democrata nem de um democrata cristão de um porque é preciso fazer tudo isso ao mesmo tempo é preciso fazer, não se pode dizer uh, há uma, uma prioridade absoluta e o resto não conta não, é preciso fazer as três coisas até porque se não houver crescimento económico e se não houver justiça social cada vez o Estado vai ficando mais impotente para dominar a crise portanto isto tudo está ligado há uma coisa que os últimos 20 anos ensinaram ao mundo inteiro com a queda do muro de Berlim e da União Soviética nós já sabíamos desde os inícios do século XX a seguir à Primeira Guerra Mundial e a seguir à Segunda nós já sabíamos que o mercado não podia funcionar sem o Estado hum. com a queda da União Soviética fizemos, ficámos a saber que o Estado não pode funcionar sem Sim, mercado hum. e ou somos capazes de jogar as duas coisas hum. e de ter uma sincera preocupação social ou nós estamos a criar fermentos da
0: revolução. Mas professor uh, Freitas do Amaral, uh, quando digo professor, quase que, que me lembro de dizer professor Marcelo é Rebelo Sousa, mas professor Freitas do Amaral, há, há quem diga que a Europa neste momento nunca esteve tão próximo de uma ameaça à paz, à própria sim, paz, sim. e que uh, isso é, uh, pode-se, se a Europa não se souber resolver nesta altura, uhum. esta é uma questão que pensávamos bem longe de 1914 e 1939, consistiu, consistiu. Que são as datas dos uh, inícios que, das grandes guerras. E
1: que não estava na nos propósitos dos fundadores da União Europeia. Em 1958, Tratado de Roma, o que eles criam era uma Europa unida, solidária, o que significa hum. os mais ricos a ajudarem os outros. Não está hum. a acontecer. Bom, e pacífica, que fosse alargando e que fosse uh, espalhando a paz pelo mundo inteiro. A vem... Europa está incapaz. Hum. A Europa está parada. A Europa está dividida. Hum? Eu apareço não acredito muito que vá aparecer agora um líder capaz de mudar isto tudo, mas ou há um grupo de, pa de países e de governos que se empenham numa mudança, hum. ou a Europa corre o risco de se desagregar toda. É a questão dos refugiados, que é? sem dúvida, é mas é inglesa? também o sucesso de neoliberalismo. Hum. Olhar só às finanças. O então à economia dizia... e a tua justiça social. A Europa está parada. Enquanto a América venceu a crise iniciada lá, venceu a crise, está a crescer e já baixou para muito pouco Sim. o desemprego, a Europa continua estagnada e com o emprego altíssimo. Portanto, a Europa está doente, está mesmo muito doente. E eu arranjo um médico, ou um grupo de médicos que tratem dela, ou ela acaba. Enfim, vai haver agora este fim de semana
0: uh, um encontro com uh, uh, primeiros-ministros de, de origem socialista no, no, no Eliseu em França, precisamente para tratar onde vai estar António Costa, precisamente Espere para. Eu, eu
1: gostaria mais que a iniciativa viesse das democracias cristãs. Mas estas <risos> democracias cristãs uh, podem ser muito democráticas, mas têm um pouco de questão. Não se preocupam com os pobres. Não há democracia cristã, nem há cristianismo, se não se preocuparem com os pobres. Uhum. Como tem dito a tua Papa. E fiquei hoje muito satisfeito por saber que o Presidente Marcelo vai em primeiro lugar é a, prim a Santa Sé e depois é que vai a Madrid É a primeira visita de Estado É uma inovação é, nas tradições dos novos presidentes portugueses
0: mas eu estou totalmente de acordo com ele Vamos, vou pegar numa citação sua, numa entrevista à revista Visão em 2011, uhum. portanto estávamos noutro tempo, em que dizia mas sobre a Europa, em que dizia que se houvesse boa vontade os problemas da Europa podiam ser resolvidos num fim de semana, sugiro Sesimbra uhum. foi a, Sim, foi a sua a sugestão hoje essa boa vontade e essa vontade política uhum. já não se resolve num fim Olha, de semana.
1: Primeiro não há boa vontade e, segundo, os problemas agravaram-se tanto, tanto, tanto uhum. que já não é possível resolver. Não nessa altura era. Eu fui muito criticado e até houve gargalhadas e tal, uhum. mas era, de facto,
0: possível. Claro que isto é uma imagem, obviamente.
1: Era a Europa pôr-se a cor sobre três ou quatro coisas, não era preciso mais. Bom, hoje é tudo muito mais complicado. Porque
0: nessa altura era mais só, só dinheiro que estava em causa e agora uh, não, há, há países era, que se desmoronou. Era
1: a Europa ter ou não ter boas relações com a Rússia. Eu acho uhum. que a Europa começou a perder o norte quando alinhou com, com os Estados Unidos na abertura de um conflito de palavras e de sanções à Rússia, quando a Rússia, obviamente, deve ser, nesta fase, uma aliada da Europa, porque também quer lutar contra o terrorismo islâmico. E, portanto, logo aí a Europa desnorteou-se. Uhum. Depois desnorteou-se com a crise grega, com a crise irlandesa e com a crise portuguesa. Uhum depois desnorteou-se com os problemas bancários em Chipre. E depois agora os é um refugiados. Não consegue tomar uma decisão. Não consegue que todos os países, ou pelo menos a grande maioria deles, recebam refugiados. Quer dizer, isto é um drama. Quer dizer, é uma organização que está desorganizada, é uma união que está desunida, e não havendo liderança, nem havendo maioria, ela vai se dissolver. Está... A... Antes ainda do referendo britânico A Europa está a correr um risco de morte Ou se quisermos um risco de vida Bom, hum. e portanto Eu espero que dessa reunião dos partidos socialistas E de outra que se calhar a seguir Vai ser feita pelo PPE E talvez de alguma pressão Que venha ainda do Presidente Obama E talvez do Papa Eu acho que É preciso que todos Façam a Europa abrir os olhos porque a Europa está cegamente A caminhar para o desastre E, e quando isso... chegarmos aí O que é que Bom, o que, é que pode acontecer No mínimo Acontecerá uma gravíssima crise económica Acaba o euro No máximo Pode haver outra guerra civil Nós em 1914 Assistimos durante seis meses A uma série de pequenos incidentes Que ninguém queria uma guerra E de repente estava a Europa inteira em guerra Bom, e com este problema de refugiados Com alguns países a fecharem as fronteiras A construírem muros A porem as forças armadas em vez da polícia uhum. Etc, etc, etc qualquer dia nós estamos envolvidos num grande sari, para já não anos... falar
0: no Médio Oriente. Sim, para já não falar faz hoje 100 anos, no dia em que gravamos esta entrevista que Portugal entrou precisamente nessa, nessa é primeira guerra é Sr. Professor Feitas do Moral, ainda pego numa ideia sua que deixou em 2011, uhum. quando uh, uh, Cavaco Silva ainda não tinha sido reeleito para o segundo mandato, em que o professor uh, dizia que ajudar o governo uh, eram os dois designios, os dois objetivos, que Cavaco Silva tinha que conseguir conciliar no seu segundo mandato. Primeiro, ajudar o Governo a tirar Portugal da crise e, simultaneamente, não deixar passar em claro qualquer falta grave que o Governo cometa no combate à crise. Relembro, a data desta, uh, desta citação é 2011. Acha que Cavaco Silva conseguiu
1: este duplo desígnio? Eu já não me lembrava dessa frase, mas fico muito satisfeito por a ter dito e perfilho-a hoje.
0: Mas é, é Eu acho que o
1: professor Cavaco Silva Conseguiu uh, E fez bem, em minha opinião uh, Apoiar o governo E ajudá-lo a ultrapassar a crise enfim, Não acabou totalmente Mas pelo menos a troca foi-se embora Tivemos uma saída limpa Estamos com, a começar com algum crescimento Com uma ligeira descida do desemprego Enfim, dentro das possibilidades Que a Europa nos dá Não são muitas uh, Nós estamos francamente melhor Bom, então, esse nesse, primeiro aspecto, desafio... nesse aspecto Acho que o Presidente Cavaco Silva Uh, cumpriu muito bem aquilo que era a sua missão já em relação ao segundo aspecto eu acho que não uh, ou é quando... seja, o segundo aspecto é quando
0: uh, terá deixado passar em claro alguma Sim. falta grave do é. governo anterior
1: sabe que eu me recordo Espero que a minha memória não me esteja a traiçoar. Eu recordo-me que quando o governo Passos Coelho apresentou em setembro ou em outubro, talvez em outubro, a sua proposta, a sua primeira proposta de orçamento, que era para 2012, Sim. carregando já muito na austeridade, sem aumentar os impostos sobre as categorias de maiores rendimentos e de maior fortuna, o professor Cavaco Silva disse, pela primeira vez na história da nossa democracia que discordava dessa orientação do governo para a escolha, que devia ter poupado nos cortes nas pensões e subido mais os impostos sobre os mais ricos Sim. O governo fez de conta apresentou-lhe o orçamento tal como queria ele entendeu que devia promulgar embora creio que nessa altura pediu a fiscalização da constitucionalidade de duas ou três normas ao Tribunal Constitucional e, e é curioso que os primeiros, as primeiras decisões do Tribunal Constitucional contra o neoliberalismo do governo de Passos Coelho foram a pedido do Presidente Casaco Silva Bom, mas depois convenceu-se que o primeiro objetivo, isto era ajudar o governo a tirar Portugal da crise não podia ser atingido se ele fizesse críticas ou se discordasse das orientações do governo. Hum. E colou-se, excessivamente ao governo. E aí começou a perder a popularidade. Uh, a isso também, uh, para isso contribuiu também a infelicidade de algumas frases, de algumas coisas ditas Sim. assim, uh, sem preparação e sem uh, espontaneamente... A questão da, 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 das pensões, etc. Exato, exato. Uhum. Bom, e, portanto, eu diria que o Presidente da República, o, o professor Cavaco Silva, como Presidente da República, uh, não esqueçamos que foi um Excelente Primeiro-Ministro, mas como Presidente da República, ele cumpriu bem o seu juramento, que é manter a independência nacional, a integridade do território, uh, fazer cumprir e fazer cumprir a Constituição. Também cumpriu bem, a meu ver, a missão que outro preceito constitucional dá de uh, assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas. Então, o que é que fez mal? O que fez mal foi foi falhou, a meu ver, na comunicação. Ele nunca foi um grande comunicador, mas como Primeiro-Ministro, calava-se. E como presidente na dúvida, da República? Na dúvida entre falar ou dizer, entre estar calado ou falar, ele na dúvida calava-se. E por ter falado pouco e por ter feito muito, é que foi um Primeiro-Ministro com duas uh, maiorias uh, absolutas. Uh, sim, e como Presidente Bom, da República? Como Presidente, ele, sobretudo no segundo mandato, ele, para além dos discursos escritos, que normalmente saiam bem, uhum. tirando agora o último, um dos últimos, contra a maioria de esquerda, mas sempre que ele condescendia em falar à comunicação social, à entrada ou à saída... Fora um do edifício, texto, portanto. Sem ter preparado, ele... Muitas vezes cometia gafos uhum. e foi essa falha de comunicação e essa não sintonia com o sofrimento da maioria dos portugueses...
0: É que sai como um presidente mal fez, amado.
1: que Sai como um presidente mal amado, embora eu esteja convencido que a história lhe fará justiça porque ele cumpriu o mais importante de tudo, que era... Manter a Constituição, manter regular o regular funcionamento das instituições democráticas e ajudar os governos, o Governo a sair da crise, uhum, a tirar sim. o país da crise. Agora, como comunicador, como pessoa em sintonia com os portugueses, uh, uhum. a sentir e a sofrer com eles, isso de facto ele não foi capaz. Voltamos um pouco ao nosso início. Marcelo
0: Rebelo sou de Sousa posse hoje, portanto ainda não teve sim. tempo para erros, uh, mas sem dias de, de António Costa e deste Governo, já houve tempo para erros?
1: Claro que em 100 dias há tempo para erros uhum. Se quer que eu lhe diga Eu acho que o pior erro Que o governo de António Costa Cometeu até agora Foi o de ter aceitado Sem uma resistência grande E sem uma discussão pública grande uh, O facilitismo na abolição de exames uhum. Eu fui professor durante 42 anos uh, Embora no ensino superior uh, Tenho dúvidas sobre Se os exames de quarta classe a Antiga quarta classe uhum. São traumatizantes Para mim não foram E para a maioria das minhas pessoas que eu conheço também não E para os meus filhos também não Mas enfim, admito que haja estudos internacionais Agora, a partir do que era o segundo ano do Miceu, E que é agora o sexto ano de escolaridade Eu acho que os exames são absolutamente fundamentais E por esta razão Não é tanto pela avaliação E pela classificação dos melhores e dos piores É para habituar os estudantes Enquanto são estudantes A enfrentar a situações tensas difíceis, de stress que é o que eles vão enfrentar a vida inteira Esse é o erro maior? Esse para mim, até agora, foi o erro maior Talvez o único que mereça
0: a citação Muito <risos> bem, terminamos estas conversas sempre com uma escolha musical Isso, A sim. sua já
1: antecipa a Páscoa Já <risos> antecipa a Páscoa, por um lado Porque é por ali, o Aleluia de Handel eu, e por outro lado eu escolhi o Aleluia, que é um hino de alegria porque hoje é a posse do Presidente da República, Marcelo Souza, que além de ser uma pessoa cheia de qualidades, é um amigo de há muitos, muitos anos e eu estou muito satisfeito.
0: Muito obrigada, Professor Freitas do Amaral, por esta conversa aqui na, na Rádio Pública, que está sempre, como sabe, disponível em podcast e também pode ser vista ao fim da noite, de domingo, na RTP2. Tenham um bom dia.
1: Muito obrigado.